0: Está Natal, está Domingo, está 22 e 22. Por acaso não planei isto, mas olhei agora para o relógio e são de facto 10 horas da noite e 22 minutos. Uh, eu sei que prometi gravar mais cedo e eu estou a começar a achar <risos> que eu sou o podcaster das desculpas. Um, porque eu quase todos os fins de semana eu, eu venho com uma desculpa. Aliás, nem foi fim de semana nesta última semana ou nesta semana. Nem foi fim de semana, porque lá está, eu mandei na quarta, com outra desculpa. Mas eu mando de desculpas, não é para me desculparem. É tipo, eu sei que tenho culpa e que podia ter feito melhor. É uma razão, não é uma desculpa, é mais uma razão. E desta vez, lá está, eu tinha dito que ia tentar começar a gravar mais cedo. E de facto, tentei. Tentei, mas não foi possível outra vez. Porque desta vez, hum, outra razão... Foi que mudei de casa Finalmente a casa que eu tinha falado aqui Há uns podcasts, há alguns Tipo já há boé podcasts atrás A casa que eu estava a tentar vender Ou minha mãe melhor, estava a tentar vender Em Portimão Foi vendida Acho eu, tipo está meio em ok? Acho que já fizeram CPCV, sabem que Eu agora sei estas siglas, irmão Que é contrato de compra e venda É CPCV, não é? Não, o contrato falta-me o P O que é que é o P? Promessa, contrato de promessa, compra e venda. Uh, já fizeram isso e está tipo a andar, está basicamente vendida. E por isso, foi arrumações e a minha mãe tem folgas ao fim de semana. E então fomos lá dormir uma última vez, rever os cantos da casa, uma última vez. Sentir nostalgia de estar a partir daquela casa. Pá, que no fundo foi onde eu cresci a minha infância toda. É estranho porque eu fui para aquela casa mesmo um puto E saí de lá já para ir para a Inglaterra Saí agora, não é? Já sou adulto, já tenho carta, já estou aí Com consciência, com vida, com planos, com cenas E é bem engraçado olhar para trás e dentro daquele cubículo Cresceu uma pessoa e cresceu uma família, não fui só eu E é giro isso de se ver Mas pronto, foi a cena da nostalgia E então tivemos a arrumar as coisas Uh, e tivemos a arrumar as coisas de sexta para sábado, e de sábado para domingo. E domingo foi hoje, também houve um almoço, o aniversário da mãe da Joana, que é a minha namorada. E então, vi mais tarde para Lagos do local que estava a planear. Aliás, eu nem sequer pensei que fosse... Não me lembrei, basicamente não me lembrei que aquilo ia apanhar o fim de semana e que ia apanhar domingo, e que ia chegar muito depois do almoço, quase à hora de jantar aqui. E depois ainda tive que desfazer a mala e arrumar as coisas todas que trouxemos de lá para aqui. Portanto, ia trazer mais um bocado. Mas tudo bem, ao menos vai sair no domingo. Em princípio. Tenho quase certeza que sim. Vai sair no domingo e há para o próximo. Eu nem quero estar a prometer nada. Que depois não falhar. Mas o próximo eu estou aqui a ver que vai calhar no dia 26. E dia 26 é um bocadinho intenso E eu para estar a gravar antes, 24 é sexta. Portanto, 24, 25 e 20... Este fim de semana vai ser muito complicado. Mas eu acho que vou conseguir arranjar um tempo. E arranjando um tempo, vou tentar fazer com que esse tempo seja de manhã. No, ou no domingo, ou então uma hora qualquer no sábado. Que, yeah, porque se eu gravar no sábado uma hora qualquer, que esteja aí mais quiet, consigo mandar no, domingo, mandar no domingo logo de manhã. Por isso, se calhar vai ser esse o plano. Só que eu não queria estar a gravar muito cedo, porque quanto mais tarde eu mando... Isto parou de gravar, não sei porquê Mas o que eu estava a dizer era Quando mais tarde eu gravar Mais cenas acumulo Basicamente para o podcast para falar Mas pronto, qualquer cena que eu também não falo Falo no seguinte Mas, posto isto Outra cena que me tem acontecido agora é O meu iCloud está todo cheio A bué da tempo E eu já estou a bué Para investir no iCloud Porque eu agora já estou num É pá 79 pi por mês Não é mau Estou agora aqui a olhar Para o meu telemóvel Porque lá está Não consigo sequer mandar já os fecheiros do telemóvel para o PC. Porque o iCloud está fecheio e então não dá para abri-los do PC. E, pá, de certeza cabe voltar a dar a isto. Mas eu não quis estar a perder tempo com isso agora. Senão isto tende a sair mais tarde. Pá, mas eu estou aqui a ver. 79 pi por mês. 12, tipo 12 pounds ao, ao, ao ano. É barato. não é? E ficava com 50 gigas. Que já é bastante. Só que eu sinto é que isto ia ser logo comido. Pela quantidade de fotos ridículas e de vídeos que eu tenho na galeria. Portanto, não sei bem o que é que eu vou fazer à minha vida. Eu tenho pens, só que deixei-as no, no Reino Unido. Uh, nas quais eu tenho fotos. Eu acho que as fotos é que ocupa mesmo. Eu tenho para aí 100 gigas de fotos, e tal. É bué. Mas pronto, isto para dizer que estou a ver as notas no telemóvel. Uh, ainda é um bocado ortodoxo isto. Não estava a planear que isto fosse assim, mas vai. E, e, e pronto, é de sobreviver. Mas. O que eu tinha aqui para falar era a nostalgia que eu senti naquela casa. Porque eu estava a dizer que cresci lá e não sei o quê. Só que eu entrei na casa, já não entrava na casa há boa da tempo. E entrei na casa e depois fiquei lá um bocadinho sozinho, que a minha mãe ainda estava a despedir-se das pessoas que estavam a sair lá e não sei quê. Eu fiquei lá um bocadinho sozinho. Epa, e a cada divisão que eu entrava, estava a tentar visualizar todo tipo o passado. Ou seja, estava a passar o passado à minha frente, de acontecimentos que foram acontecendo em cada divisão da, da casa e foi uma situação bem nostálgica tipo na sala tipo o Jack a bater com a cabecinha dele quando era boy da novo lá no lá no móvel da sala jogar boy da PlayStation com os amigos do meu irmão lá na sala e tudo mais boy das jantaradas com família com amigos boy das passagens de ano para cá foram só duas mas passagens de ano que fiz lá também cada cada divisão tinha a sua cena na cozinha na a cozinha eu tenho duas, dois sets de luzes há umas luzes que são mais fortes e umas que são mais fracas e, e eu ao ligar uma e ligar outra via cenas diferentes. Quando era a luz mais fraquinha era tipo eu ir buscar snacks de meia-noite, quando já estava meio toda a gente a dormir e eu ir lá à socapa, quando estava tipo a jogar até o é da tarde e não sei o que no computador. eu lá ligava só as mínimas. Ou mesmo quando cozinhava à noite, porque eu não gostava muito de ligar as, as máximas. Porque... Pá, não sei, acho que era demasiado. E as mínimas dão só por cima da bancada da cozinha. E então... Dá fixe para pa ver, em vez de estar a iluminar a cozinha toda. E quando iluminar a cozinha toda, era mais, tipo, quando era a minha mãe a cozinhar, ou quando dava lá mais pessoas, aí é que era preciso mais luz. E depois no quarto do meu irmão, e mesmo no meu quarto, aquilo teve vários layouts. Nos quê? Pai, foi quando quantos anos? Minha mãe estava a dizer que fomos para lá pai, em 2004. Isso é o quê? 16? 17? 17 anos? 17 anos é boa dano, fogo. Eu fui para lá com 3 anos, na Será? Fogo 17? 17 está a suar, bué, não pode ser Deve ter sido para aí 2006 E assim dropa para 15 15 já acho mais aceitável não, Eu acho que era 15 quando eu me fui embora para a Inglaterra, ou seja, yeah, por isso 17 Fogo 17 anos é boa da tempo Mas é, yeah, os vários layouts que os nossos quartos tiveram, porque pronto, quando nós quando éramos mais novos, obviamente usávamos coisas diferentes camas singulares mais, mais diferentes, mais se calhar fraquinhas ou assim depois, entretanto, o meu irmão ficou com uma cama de casal e depois, mais tarde, eu fiquei com uma cama de casal também. Pá, vários layouts que tinham o seu propósito. Lembro-me de jogarmos boeda tipo vóleis e não sei o que é, com a cama a fazer de rede e depois vinha a minha mãe a dizer não se jogava lá em casa e não sei o jogar é. E jogar, tipo, jogar ao tec-dec no quarto do meu irmão, que ele é que tinha os, os skates. Tec-dec é aqueles skates de dedos. Aquele um, é que tinha e eu ia lá chateá-lo e brincava na secretária dele. Pá, boa das cenas, boé layouts que cada divisão teve que tem várias memórias e por um lado eu estou tipo, ok, já, vamos para outra casa, vamos Pronto, a outra fase da nossa vida, porque realmente não faz mais sentido ter aquela casa quando é só para a minha mãe, ela está lá sozinha e tudo mais mas é, 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 é difícil e é estranho e é quase triste um bocado deixar todas aquelas memórias e embarcar nesta nova fase em que é criar novas memórias numa nova casa mas eu sinto que nunca vão ter tanta força ou tanta emoção como as daquela casa porque eu era uma criança a crescer, não é? Quando és uma criança é sempre tudo mais intenso, tudo mais vívido. Por isso é que eu acho que senti tanta nostalgia a sair daquela casa. Mas, mas foi engraçado estar lá a tirar aquilo tudo, tirar cada quadro, cada móvel. móvel móveis nem tirámos tantos porque ela tem uma. Minha mãe tem uma equipa de arrumações e. Transportadora, é isso o nome. Transportadora para ir buscar tudo quarta-feira, acho que foi o que é. Mas coisas mínimas, tipo os quadros e tudo mais, já tudo já meio arrumado. Andei lá eu com as chaves de fendas e não sei o quê, sentindo-me grande engenheiro, quando no fundo aquilo era só usar uma chave de fendas e desenroscar. Hoje não tenho mesa para mandar as toiras com o copo para vocês saberem que eu devo beber água, porque estou no quarto, não estou na sala, estou no quarto hoje lá, o que é que se passa? Estou <risos> no quarto, mas é yeah. yeah, isso que eu queria deixar em relação à casa e é por isso também que eu estou a gravar mais tarde hoje. Uh, mas é, yeah. agora não sei porquê, tenho sido um, um bocadinho mais pressão a gravar o podcast porque quando eu comecei não tinha bem a noção quem é que ouvia ou quantas pessoas é que ouviam. Tinha mais ou menos quantas, yeah, porque aqui isto diz mais ou menos os números, mas não tinha bem a noção quem e cada vez mais eu vou tendo a noção quem e de quantos números porque ao início eu não ligava tanto aos números agora continua sem ligar tipo via mas não ligava e agora continua sem ligar mas o facto de ter, estar sempre a ver e cada vez saber mais quem são as caras em vez de serem só números está um bocadinho mais não é pressão é tipo ah, aquela pessoa vai vir e então então o quê e então nada não é tipo é mais por saber que vai ouvir é estranho porque antes era mais o meu era mais só eu sozinho e agora, sabendo que mais pessoas que eu conheço e que sei quem são estão a ouvir, é mais tipo um acknowledgement. É, é o facto de eu saber que vai, que vai ouvir é que, é que mete um bocadinho mais pressão. Mas, porque não sou só eu a falar sozinho como no início. Acho que é um bocado por isso. Mas, já, yeah, eu tenho estado a tentar lutar contra isso. isso e continuar tipo, a ser como se fosse só eu sozinho. Porque, no fundo, eu estou aqui a falar sozinho, não é? Continuo aqui a falar sozinho... Porque não está cá mais ninguém. E por acaso eu estava a ouvir os podcasts anteriores, já foi antigos, quando eu trouxe cá o Edu. E eu fiquei a pensar, yeah, nunca mais trouxe mais cá ninguém. Mas depois nem sequer me ocorre quem é que eu poderia cá trazer. A não ser tipo a Joana ou assim. Porque o Edu é bem da próxima. E sem ser o Edu, se calhar o mais próximo é a Joana. Muito provavelmente sem ser família. É a Joana. Só que eu nem sequer sei como é que elas se sentem vir cá. Porque o Edu... Yeah, eu sei que é bem na é boa o Edu vir cá Porque ele também é... É quase da mesma vibe que eu em termos de falar e não sei o quê A Joana é diferente, nós também falamos normalmente Mas eu e o Edu temos mais... Como é que se chama? Temos mais peculiaridades a falar É estranho, nós dizemos boa da vez vezes mesmo ser assim, ao mesmo tempo Temos quase o nosso vocabulário específico Por acaso nos podcasts não se ouviu bem isso mas nós temos, bueda, bueda, ecu, nós, temos, já, nós temos. Nós falamos em código quase. Se eu tiver uma conversa com o Edu, a Joana, que é uma pessoa próxima de mim e do Edu, muitas vezes não consegue perceber, porque nós falamos com, com códigos, basicamente. Tipo, dizemos palavras sem ser como elas se dizem normalmente. Os Cs nós dizemos X, tipo CH. Os Gs nós dizemos J. Mas não é sempre. Por isso é que fica engraçado. E depois metemos letras em, em cima das palavras que não fazem sentido, mas nós metemos. E só nós é que nos percebemos um ao outro. Por isso é engraçado. Mas por acaso no podcast nós não, não tínhamos desenvolvido ainda tanto esse, esse nosso dialeto. Se calhar era engraçado trazer de volta o Edu. Para ver como é que evoluiu. Porque no fundo já foi há um ano. Yeah, já foi mesmo há um ano. Se calhar vou pensar nisso. Não sei. Mas já. Yeah. Outra cena. Comprar prendas. E eu a ouvir, fui a ouvir o outro podcast. A dar um ano atrás para perceber como é que eu estava em relação a essa cena de comprar prendas e eu estava numa de... eu estava a me a um bocado é engraçado agora fazer esta, esta relação mas eu estava a matripar um bocado na altura porque eu estava a pensar, ok, se eu quero dar isto a alguém eu nem sequer devia olhar ao preço porque eu quero dar isto a alguém porque parece-me que isto faz sentido dar isto a alguém ou, por exemplo, imaginem que eu vejo uma cena e eu penso ah, yeah, isto era bem fixe de dar ao meu primo João, ou whatever e depois é que vejo, mas isto custa boia da, da guita e eu estava a pensar no ano passado, que era, porque é que eu estou a restringir-me em relação ao dinheiro? Eu estava bem é, na ignorância de, ipa, que é pensar no dinheiro, não é? Só que pronto, dinheiro, tem, tem que-se ter um orçamento, ou tem que-se ter noção, não, não tens o dinheiro todo do mundo. Mas, eu estava a me um bocado e hoje em dia, eu, ouvir o podcast é tipo, porque é que estás a tripar? Obviamente que tens que olhar o dinheiro e obviamente que, tipo, dás o que, o que tens posse para dar e está tudo bem aí, tipo, não tem questão nenhuma, mas é engraçado eu ver no ano passado como eu estava a fazer disso um grande dilema, e este ano eu só estou tipo, yeah, este gajo estava é, é, a se tribar à toa, porque no fundo, yeah, faz, ok que queires dar uma cena porque se identifica ou porque é o que tu queres dar, mas depois se não tens posse, dás o mais aproximado a isso dentro das tuas posses, e está tudo bem, portanto yeah essa era a nota em relação ao ano passado como eu estava em relação a comprar prendas e outra cena foi eu não sabia bem a quem é que havia de comprar isto já ano não sabia bem a quem é que havia de comprar mas acho que já eu já falei e então já, fiquei-me em, em bullet points da família basicamente pronto, para a bueno, eu compro sempre e já não posso estar a dizer a quem é que vou comprar para ser surpresa porque eles ouvem, Há alguns portanto, nem vou dizer, vou dizer no próximo que vai ser dia 26 e faz mais sentido, porque 26 é mesmo Natal E eles entretanto já vão saber Portanto, é, para o próximo logo digo Mas é engraçado um gajo pensar em quem é que vai dar Porque até que ponto... É... Pronto Porque houve eu vi, eu vi uma fase em que eu, eu, quando era puto, recebia prendas de quase toda a gente Porquê? Porque quase toda a gente tinha posses para dar prendas aos, aos miúdos, às criancinhas e não sei o quê. Só que entretanto mudou um bocado esse registro Ou melhor, entretanto já nem há bem crianças por isso é que eu acho que mudou esse registro. Isto estou a falar dentro da minha família. Mas pronto. Outra cena em relação ao Natal. É a logística de famílias. Porque eu até agora tenho sido bem na boa. Porque eu só estou na família da parte da mãe basicamente. O meu pai... Os meus pais são separados. E nós ficámos sempre a morar com a minha mãe. E então o Natal foi sempre na casa dos avós da minha mãe. E ia sempre lá a parte da minha mãe, ou seja, da minha avó, dos meus avós maternos. e a minha mãe, a minha tia, o meu tio e os primos respectivos. Basicamente era isso. Só que acontece que o meu irmão e o meu primo mais velho já vão tendo quase a família deles. O meu irmão bastante já a família deles. Porque já tem o cão e agora vai ser pai também. E eu vou ser tio. <risos> e então... Também já vão ter o ou a bebé E depois começa a ficar mais... Aliás, este Natal já é um bocadinho mais complicado de gerir com quem é que eles vão. Porquê? Porque se nós quiséssemos ter toda a gente, íamos colocar uma aldeia, basicamente. Porque, ok, que podia ir o meu irmão e a namorada dele. Mas depois, como é que a namorada dele passa com a família dela? Ah, já, yeah, chama a família dela também. Não dá, porque se vier a família dela, imagina que ela tem primos e depois o primo tem uma namorada e depois também quer fazer com a namorada, vem a família dessa namorada também, não pode ser, não é? Porque senão depois vem a namorada, vem, vem, a, vem a namorada e depois vem a família da namorada e depois vem os namorados da família da namorada e depois nunca mais acaba, não é? Portanto, eu não sei como é que vai ser, em long term, estas logísticas de família, não é? A gente, vamos ter que alugar uma aldeia, quase certeza, porque eu não sei como é que eu vou fazer, entretanto eu não, eu não passo com a Joana, porque... Ainda somos muito novos e não sei o quê, cada um passa com a sua família e está tudo bem. Só que mais para a frente, não é? Quando nós já tivermos a nossa própria família ou assim, como é que vai ser? E eu não sei mesmo como é que vai ser. Se calhar vai ser tipo um dia num, um dia no outro, mas e depois se nós não estivermos em Portugal? Não sei, mas estou agora a chegar à conclusão que não vale a pena estar a tripar com o futuro. Porque há boia da em aberta ainda... E eu não posso estar a perder tempo a equacionar cada possibilidade e cada solução para cada possibilidade. Portanto, vou deixar o tempo andar, vamos ver como é que isto vai. Este ano o meu irmão ainda vai passar connosco mais ou menos, tipo, vai, vai ser metade a metade, quase. Porque nós até fizemos em Lagos, Estamos a, vamos fazer em Lagos, nesta casa, meia Que assim fica meio caminho para toda a gente que vem de sagos e para quem vem de Portimão também. Porque o meu irmão vai trabalhar à noite, e então... Era chato ele estar a ir de Sagres até a Portimão quando ia trabalhar à noite. Mas é assim: ainda dá para passar metade-metade, que é fixe, ainda conseguimos manter toda a gente. Mas provavelmente isto vai começar a mudar. E então quero é aproveitar este, porque vai ser, se calhar, um dos últimos que vai estar mesmo toda a gente aí sem ser sem começar a passar para namoradas, basicamente. Por exemplo, o Rui. o Rui, o meu primo mais velho é o Rui, é de Lisboa. Portanto. Se ele começar a passar com a namorado, não pode fazer como o meu irmão, que faz um dia, um, um dia na casa de um e um dia na casa do outro. Porque senão, como é que ele vai de Lisboa, daqui para Lisboa, não pode ser. É diferente ir daqui para Portimão. Portanto, yeah. é estranho, porque eu nunca tinha passado por isto. Porque estávamos sempre quase meio na família materna. Eu ainda ia à do meu pai, não é? No almoço de Natal, ou seja, no almoço de 25 ou 26. não às vezes eu e o meu irmão, muitas vezes, quase todas. Eu e o meu irmão íamos, para do meu pai. Porque também ele é de sacros, então dava bem e fazíamos os dois quase. Mas... pá, não sei. Ah, aposto que há família. Eu não sei como é que as outras famílias fazem. Juntam os avós paternos, avós maternos e primos de todo do lado e metem-se todos numa casa. Como é que é? Há espaço para toda a gente? Ou dividem só o Mas depois como é que é? Mãe e o pai não se podem dividir? Como é que um não passa com coisa... Boeda estranho. Nunca tinha bem... Não me apercebi disso porque era demasiado puto e estava meio noutras cenas, mas é da estranho como é que essas cenas se desenrolam. Mas pronto, comecei a ler, comecei a ler o Maze Runner 3 uh, e estou a curtir, já, já, já senti sentia falta desse estímulo E como pronto, o escritor é o mesmo, sinto que estou a ir buscar outra vez os outros livros, é a história é diferente. Mas como a escrita é parecida, é tipo, ah, yeah, senti falta disto. Apesar de não ser a mesma história, é a mesma escrita e então é reconhecível. E então é tipo, ah, yeah, nice. E então estou a curtir e agora tenho quase um desafio para mim próprio, que é ver quanto tempo eu levo até acabá-lo. Porque eu tenho uma cena a ler, que é eu adormeço bué a ler. Ler dá-me um sono incrível. Que eu leio 20 páginas, nem isso, eu leio e aí 10 páginas já estou com sono. E, e às vezes eu dormeço mesmo. Muitas vezes no verão, quando estava a tentar acabar a Maisonar 2, o morei pai uma semana a acabar, e o Edu é testemunha, porque eu começava a ler e adormecia. Era incrível. Por, e também porque era porque adormecia e porque não queria acabar, mas ao mesmo tempo queria acabar. Queria acabar para saber a história, mas não queria acabar porque porque ia acabar. E depois ia ficar sem livro. Mas pronto, eu andava a adormecer, boé a ler... E não quero manter isso, por isso quero meter um desafio para mim próprio, que é ver quando é que eu... Qual é o mais, qual mais rápido eu consigo acabar de ler. Porque eu também leio bem devagar, eu acho isso. Não, não tinha bem essa noção. Tipo, quando eu estou a ler mas sim, perguntas de um exame ou assim, ou teoria, eu consigo ler rápido. só Porque aí é só para absorver informação. Só que quando eu estou a ler um livro, eu quero absorver a escrita do autor. Ou, ou a essência, ou cada palavra, ou cada expressão que ele usa, ou cada... Maneira que ele organizou aquela frase para se ler melhor, não sei. Eu gosto de apreciar a escrita por si só e a essência é que está por trás daquilo tudo sem ser só absorver a história. Há pessoas que leem livros na diagonal e curtem da história e veem a história e está tudo bem. Mas eu gosto de apanhar a característica zita do, le... do... do autor, acho eu. Acho que apanho, mas não sei. Eu se calhar tenho que ler mais livros para me perceber se estou a apanhar a escrita do autor ou não. Mas eu acho que sim, porque quando comparo, por exemplo, com o Sapiens. É completamente diferente Estava aqui ao para o lado Mas ele está por trás do computador Que é para fazer elevação na cama um, Porque é diferente eu, eu acho que até leio com vozes diferentes Para mim próprio Ou seja, eu não leio em voz alta <risos> Isso era um bocado estranho Mas leio e dentro da minha cabeça São vozes diferentes que leem livros diferentes Será que é toda a gente assim? Provavelmente Será? Não sei mas eu o Sapiens leio com uma voz um, completamente diferente, quase uma voz de, de National Geographic, de um gajo que esteja a falar por cima de um de um coisa qualquer de National Geographic. Mas no Sapiens é um narrador comum de um filme. Uma voz de narrador comum de um filme. Não sei. E depois eu também acelero e desacelero, consoante a intensidade da cena do livro, ou do capítulo do livro. Se for uma cena boa e intensa, eu estou a ler bem rápido que é para dar velocidade à história e ao capítulo. Se for uma coisa mais de descrição, mais suave, um ambiente mais suave em termos de história, eu também acabo por ler mais devagar para também dar mais ritmo à cena. Não sei se toda a gente faz isso, mas eu gosto de fazer isso. E eu não faço isso sem querer, eu faço isso mesmo de propósito. Só que ao mesmo tempo, não quero estar a demorar a da tempo a ler o livro. Por isso não sei. Vou ver como é que isso corre. Também recomecei a correr. Já queria fazer isso à de tempo para ver se... Não é que eu esteja gordo, mas quero voltar ao ativo, porque eu sinto-me bem mais fraco. Tanto que eu fui correr e morri logo em termos de cardio. E eu era um gajo que corria bastante. Portanto, quero... E pronto, eu já sabia que era a primeira que ia correr pior e que ia custar mais. Mas pronto, a partir daí um gajo continua. Só que depois, entretanto, o fim de semana fui embora, não corri. Estou a meter desculpas a mim próprio porque podia ter corrido, mas não corri. E agora quer voltar a correr, amanhã já vou correr amanhã provavelmente. Tenho isso em mente. Uh, e yeah, aí também voltei a comer melhor e não sei o quê. Que também já queria fazer isso à bué porque a universidade mata um gajo completamente. E em termos de comida também. Portanto, yeah. outra cena é, voltei a conduzir. Já não conduzi à bué desde que fui embora para a Inglaterra. E, meu Deus, o que seria conduzir em Inglaterra? Fazer... É que conduzir em si, eu até me safaria talvez o único problema é fazer rotundas ao contrário isso tripa-me todo no cérebro e meter mudanças com a mão esquerda também os gajos são malucos da cabeça só que voltei a conduzir mas voltei a conduzir num, num automático num carro automático e eu sei que não é o ideal uh, aliás podia ser bem melhor se fosse num carro com pedais e embreagem não com automático automático não tenha pedais tem metais também mas não tenho de embreagem ou seja, com mudanças já seria melhor se fosse um carro com mudanças mas, sendo automático, dá ao menos para ter a cena de estar no meio da estrada, tipo andar a fazer rotundas e piscas e não sei o que. Essa zita esse treinamento, essa prática, mantém-se. E uma cena que é bem útil, que também se mantém em carros automáticos, é a noção de manobras, ou seja, ultrapassagens zitas paragens, tipo, estacionamento é muito importante também eu preciso treinar isso. Porque é das cenas que demora mais tempo até apanhar, não é? Um gajo precisa perceber bem como é que o, o carro mexe, consoante quanto tu viras e não sei o que, aquilo é um bocadinho... Tem alguma técnica e prática que é preciso fazer para até, até aquilo ficar no ponto. E então nisso ajuda. Só que eu estou a sentir que pá, a automática é muito, 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 muito mais fácil de conduzir do que normal. Do que com mudanças, uh, ou seja sem ser automático, com, com embreagem, porque aquilo tu travas e, a, e aceleras e, e sem fazer nada, sem meter mudanças sem nada, então aquilo é muito mais fácil e eu faço coisas que se calhar não faria com um carro sem ser automático, porque eu travo e acelero logo muito mais facilmente e muito mais rapidamente, eu, se fosse um carro sem ser automático demoraria muito mais tempo a fazer os trajetos e as manobras que faço no carro automático portanto eu tenho que manter focado que aquilo não é assim tão fácil como está a aparecer no automático quando, para quando for com um carro sem ser automático depois não vai ganhar choque mas provavelmente vou ganhar choque regardless portanto yeah. mas é engraçado porque eu normalmente sou um gajo não gosto muito de andar com carteira não é não gostar de andar com de gostar de andar com carteira é incomoda-me o peso da carteira e ter que andar com carteira e eu sei que isto está errado, porque um gajo tem que andar sempre identificado e com documentação, mas muitas vezes eu saio de casa sem levar carteira. Sem levar nada, basicamente só o telemóvel. Ainda por cima hoje em dia, um gajo tem os cartões de crédito todos no telemóvel, leva só o cartão e leva só o telemóvel e tudo bem. Uh, só que agora, como estou a conduzir, eu preciso levar a licença. Uh, ou seja, a carta quase. Ainda por acaso não pedi a carta, tenho que pedir a carta. Mas como fui renovar o cartão de cidadão, estou à espera que eles metam lá aquela foto magnífica é para não ficar uma falta do, do quinto ano é? na carta de condução porque aquilo extrai os dados do cartão de cidadão e espeta-os na carta de condução portanto estou à espera disso e enquanto não tenho isso tenho a licença e eu preciso andar com a licença senão não posso conduzir e então preciso levar a carteira só que é bem chato meu. Porque, eu, porque é que eu não gosto de usar carteira porque pesa-me e eu não gosto de andar com os bolsos cheios e não sei o que e pronto até podia andar de mala a tiracol mas também me incomoda andar com cenas a tiracol e não sei o que não que seja tipo não usas mala porque as aumente népia, há malas de homem que pausam boé, mas incomoda meter cenas nos ombros e atira cola e não sei o que, mochilas é bem na boa para mim, porque está nas costas e não sei, dá quase uma vibe de aventureiro, <risos> e então eu gosto ó, de estudante e não sei o que, e isso a mim não me afeta porque andei de mochila quase a minha vida toda para a escola e não sei o que, já estou habituado agora, tira cois e não sei o que não é para mim e pronto, nos bolsos, então, chateia-me, bué. Sinto que estraga um bocado o outfit também, depois sinto os bolsos, bué, cheios, cheio. Não consigo meter as mãos nos bolsos porque está cheio. E se for no bolso de trás, -me par... sinto que sinto-me e parte os cartões todos. Portanto, carteiras, andar com carteiras para mim é um problema. Mas agora é só obrigado. Vai lá que eu tenho um casaco agora novo. E aquilo ele tem um bolso de peito. E então, yeah, eu tenho andado com o casaco e meto lá a carteira no bolso de peito e está tranquilo. Porque vai no meu peito. E... E não, não pesa muito por acaso no peito, porque é diferente de ir no bolso, não sei porquê, mas já é. Mas pronto, acho que vou deixar este assim curtinho. Uh, o último já ficou com 50 minutos, portanto, também foi para compensar, não é? Que seja só quarta-feira. Mas este aqui, se não vocês ficam fartos de mim, vai ficar assim mais curtinho. Yeah. E depois o próximo talvez também seja curto Mas não sei, não vou estar a dizer se calhar Até tenho boas cenas para falar Então fica mais Mais comprido Mas esta semana, esta semana E sem ser só nesta semana Vai ser estas várias semanas Estou grato por ter umas férias de Natal assim longas E livres não é Porque imaginem que o meu trabalho não me dava esta possibilidade De bazar do país assim e Durante tanto tempo Era grande chatice Ou se a escola se eu tivesse exames em janeiro, também era da chato. Portanto, não é que eu esteja desligado completamente da universidade, eu ainda vou fazer umas ceninhas para adiantar trabalho, mas não tenho que me focar tipo, para deadlines e exames e não sei o quê, portanto, estou da livre nesse aspecto. Nem tenho trabalhos que me obriguem a ir da rápido ou com bueda poucos dias, ou vir para aqui com os dias contados e não sei o quê. Portanto, vou aproveitar porque este provavelmente vai ser um dos últimos natais que eu vou ter assim estou a assumir para o próximo ano, já vou estar quase em início de carreira, mais ou menos, se não já em é início de carreira e pronto, as coisas vão começar a ser diferentes, portanto quero aproveitar este Natal livre, longo, para estar bem com a família e para me conseguir recompor para o próximo semestre e não sei o e a recomendação não é nenhuma cultural, apesar de que eu vou ver o Spider-Man para a próxima semana Portanto, é pá, Spider-Man é já a mesma recomendação, juro. Porque eu sei que o filme vai estar bem, é bom, mas eu sei que eu vou recomendar na próxima semana. Portanto, nem sequer vou meter essa aqui. A, a recomendação social, que é para vocês aproveitarem estes dias, que eu estou a assumir que a maior parte das pessoas estão de férias, pelo menos as que estão a ouvir isto. Aproveitem estes dias de férias para se recomporem em termos de, de saúde, e de, em termos físicos, psicológicos e espirituais eu não gosto nada de dizer a palavra espiritual parece demasiado profunda uh, espiritual. mas é, é isso porque eu estou mesmo nesse mindset agora que é recompor-me física, psicológica e espiritualmente para o próximo semestre porque este primeiro semestre destruiu-me completamente nestes três aspectos uh, então eu estou mesmo numa de, de recuperar bah, fisicamente fazer exercício físico psicologicamente largar redes sociais e não sei o que, essas cenas todas boeda tóxicas e não sei o quê. Se bem que eu tenho estado muito agarrado ao telemóvel ainda. Quero largar isso ainda. Uh, e começar a ler mais e não sei o quê. Fisicamente é o desporto e, e comer melhor. E espiritualmente é mesmo isso tudo. Se misturarmos essas duas coisas. Vamos estar mesmo numa energia diferente. Mais, com mais luz. É mais é A minha imensa descrição que eu estou a sentir para agora é com mais luz. Porque lá no Reino Unido e na Universidade eu estava boeda trancado ou é fechado. Boé, enfogoado, esta palavra não existe, mas enuvoado, que é tipo com fogo, com nuvoeiro, estava escuro, estava tapado, estava triste. Portanto, agora eu quero vir para aqui, para Portugal, apanhar luz, apanhar sol, exercitar, comer bem, ouvir música, mandar umas cenas na guitarra, tudo bem, e recompor-me. Portanto, não sei, se quiserem acompanhar-me, força, eu acho que faz bem fazer esta recuperação em vez de deixar isto passar quase ao lado, e depois do nada já estamos outra vez, pronto, para alguns talvez seja o segundo período, mas o segundo período também é quase tão importante como para mim o segundo semestre, porque eu lembro-me que o segundo período da escola, tipo de secundários e não sei o quê, era sempre o mais importante, no primeiro período um gajo ainda está a adaptar, segundo período é mesmo para matar, e terceiro período, pá, é quase um mês e tal, ou assim, e depois era logo o verão, pelo menos no meu tempo era assim, não sei como é que está agora, mas já... Yeah. Se quiserem, façam a minha... Ai, façam. Que anda calinada para matar este discurso motivacional. Não, mas eu vou estar a fazer isso. Portanto, recomendo que vocês façam também. E a música do, do fim deste podcast vai ser uma música mais natalícia. Natalica? Natalícia? Não sei como é que se diz. Natalícia? Acho que é natalícia. Disse bem a primeira e depois já verdade Mas chama-se The Christmas Song. Uh, portanto, está no nome. Do Nat King Cole. Net com N-A-T, King de Rei e Cole, Cole, tipo C-O-L-E, uh, e pronto, a música da Suave, Natal, que é como um gajo está agora e para a próxima semana, vai ser mesmo espírito natalício, que é enquanto vocês vão estar a ouvir isto, provavelmente, e uh, é isto, nota, bom Natal, divirtam-se, estejam com a família, fiquem bem, até para
1: a semana, tchau. Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I.